Rehtorina satsaisin jokaisessa Suomen kunnassa osallistuvaan budjetointiin. Ja tämä perustelu sille on se, että se antaa kaupunkilaisille niin vahvan suoran osallistumismahdollisuuden myös talouden suunnitteluun omilla asuinalueillaan, että se kerta kaikkiaan muuttaa tapaa tehdä talousarvioita. What's Next on CGIN podcast, jossa katsomme eteenpäin. Tänään keskustelemme siitä, miten tietojohtaminen uudistaa kuntia ja kaupunkeja. Kanssani studiossa on Lahden ympäristöpääkaupungista vastaava ohjelmajohtaja Saara Vauramo. Minun nimeni on Mika Sairanen. Tervetuloa kuulolle. Käsitellään ensin vähän tulevaisuuden visioita ja miten ne saavutetaan. Lahti on tunnettu rohkeista ulostuloistaan, jo 80-luvulla julistettiin identiteettiä Business Citynä. Nyt visiona on olla rohkea ympäristökaupunki. Miten Saara näet Lahden onnistuneen nykyisen visionsa toteuttamisessa? Kiitoksia. Ensinnäkin erinomaisen mukavaa olla tässä podcastissa mukana ja päästä kertomaan Lahden kuulumisista ja myös koko tämän kansainvälisen ympäristökentän tämänhetkisestä tilanteesta ja miten kaupungit siinä kehityksessä mukana. No tosiaan meillä ympäristöpääkaupunki on ollut Lahden kaupungin strategisena tavoitteena viimeisen kymmenen vuoden ajan, ja siinä mielessä jos ajattelee, että meet valittiin Euroopan ympäristöpääkaupungiksi ensi vuodelle, niin kai sen voisi nähdä aika hyvänä onnistumisena kaupungin strategian tavoitteiden kannalta. No nythän me ollaan kuitenkin sellaisessa ajassa myös, missä suurin osa kaupungeista ja todella monet yrityksetkin kilpailevat siitä, miten tämä vastuullisuus oikeasti käytännön tasolla huomioidaan, että me nähdään, että on todella nopeasti muuttuva, kehittyvä ympäristö, missä julistautuminen ei siis riitä, vaan tarvitaan valtava määrä käytännön tekoja. Eli näitäkin nyt sitten ensi vuonna ympäristöpääkaupunkina, niin toki kerromme, mitä Lahdessa on tehty, mutta samalla itse asiassa haluamme haastaa tähän koko Suomen mukaan kertomaan hyvistä kansainvälisesti kiinnostavista ympäristöratkaisuista muille. Johdat Lahti kansainvälinen ympäristökaupunki 21 hanketta. Kerrotko hieman, mistä hankkeessa on kyse ja miksi Lahti näki tärkeäksi lähteä tällaiseen hankkeeseen? Tässä on tosiaan kysymys Euroopan komission meille antamasta tunnustuksesta ja puhutaan ympäristöpääkaupungista. Tämähän on käsitteenä vielä ehkä isolle yleisölle aika tuntematon, jos vertaa vaikkapa kulttuuripääkaupunkiin, niin ympäristöpääkaupunki ei vielä sano ihan tavalliselle kaduntallajalle kovin paljon. Eli meidän tehtävänä on tietysti myös avata sitä, mitä tämmöinen Euroopan komission järjestämä kilpailu oikeasti voi tarjota kaupungeille. Tämä on siis tosi kovaan indikaattoridataan perustuva tiukka kisa, jossa kaupunkeja arvioidaan 12 teemaindikaattorin valossa. Siellä on tosi monenlaisia asioita ilmastonmuutoksesta, maankäyttöön, liikkumiseen, kestävään kulutukseen, kiertotalouteen, biodiversiteettikysymykseen. Eli voi sanoa, että kaupunkeja arvioidaan tuossa kilpailussa kaikkein keskeisten globaalien muutoshaasteiden valossa liittyen nyt ympäristö. Kysymyksiä. Kaupungin pitää kertoa siis jo tehdyistä toimenpiteistä ja sit nykytilanteesta ja, ja siitä, että minkälaisia visioita ja tavoitteita kaupungilla on. Eli kansainvälinen ympäristöpääkaupunki, Euroopan ympäristöpääkaupunki tarjoaa ikään kuin 
alustan kaupungille kertoa siitä, mitä tulevaisuuden ratkaisuja se itse tarjoaa, mutta nyt ehdottomasti me ollaan otettu sellainen ote, että me puhutaan oikeastaan Suomen ratkaisuista maailmalle ja, ja tällä hetkellä käydään todella ison yritysjoukon kanssa myös sitä keskustelua siitä, että miten yksityinen sektori ja julkinen sektori tekee nimenomaan yhteistyössä näitä ratkaisuja kestävyyteen liittyen. Tämä palaute on kiirinyt myös meille ja tietojohtamisen asiantuntijamme Sekeillä onkin kehunut Lahden olevan tietojohtamisessa Suomen edistyksellisimpiä kaupunkeja ja ennen kaikkea edelläkävijä erilaisten verkostojen hyödyntämisessä, jota äskeinen kommenttisi hyvin täydensi. Voitko vielä hieman avata, millainen on tämä menestyksenne resepti? No joo, täytyy sanoa ihan rehellisyyden nimissä, että itselleni tuli ehkä vähän yllätyksenä jopa se, että totesitte, että Lahdessa ollaan tietojohtamisen edelläkävijöitä, mutta sitten kun sitä asiaa rupeaa tarkastelemaan ehkä kokonaisuutena, niin sitten mä ymmärrän, että näinkin voidaan varmasti sanoa. Jos puhutaan, puhutaan sieltä esimerkiksi osallistamiseen liittyvistä työkaluista, joita julkinen sektori voi olla viemässä eteenpäin, niin varmasti yksi sellainen käytännönläheinen palvelu, jota Lahdesta paljon tutkitaan tällä hetkellä, on meidän maailman ensimmäinen henkilökohtainen päästökauppa, joka ollaan tarjottu asukkaille. Ja varmaan tämä tietojohtaminen kaikkineen siis vaatii kaupungeilta älykästä, viisasta suunnittelua kokonaisuudesta, eli suunnittelujärjestelmiä, jossa digitaalisuus on vahvasti mukana, mutta toisaalta myös malleja, miten asukkaat pääsevät asioihin vaikuttamaan, ja sitten tämän kaiken lisäksi näkemyksellistä otetta johtamiseen, miten sitä tietoa siellä hyödynnetään. Eli näitä asioita varmasti... Lahti tämmöisenä kahdeksanneksi suurimpana suomalaisena kaupunkina on vienyt eteenpäin usein myös resursseilta aika niukassa tilanteessa. Mä ehkä ajattelisin, että tämä tunnustus voisi liittyä tähän, että nimenomaan systemaattisesti viedään kaupungissa, vaikka meiltä puuttuukin ehkä semmoiset valtavan suuret resurssit ikään kuin tehdä niitä asioita henkilömitotuksella ja muilla. No tästä saadaankin hyvä, hyvä loikka sitten enemmän tänne niin kuin kuntalaisiin ja asukkaisiin päin. Ja, ja seuraavaksi ajateltiinkin vähän keskustella siitä, että miten saadaan parempia palveluja asukkaille digillä ja tiedolla. Ja tietojohtamisen lisäksi monissa kaupungeissa katse on tällä hetkellä erilaisissa älykaupunkiohjelmissa. Eli siinä, miten erityisesti uusin digitaalisin teknologioin Kaupungeista voidaan tehdä yhtäältä toiminnaltaan kustannustehokkaampia ja toisaalta asukkailleen palvelevampia. Miltä näyttää Lahden digipolku? Hmm. Jos ajatellaan nyt ensin sitä, miten kaupungeista tulee älykaupunkeja, niin ehkä me ollaan vielä tällä hetkellä vähän niin matkalla siinä, että me ymmärretään tosiasiassa, että minkälainen se polku oikeastaan voisi olla. Että nyt me puhutaan aika paljon vielä niin siitä datan keräyksestä ja sensoreista ja applikaatioista, ja me toki niin tarvitaan siis se osuus. Mutta siitä seuraava polkuhan on niiden asioiden yhä suurempi analyysi, ja sitä kautta ikään kuin tilannekuvien hahmottaminen, reaaliaikainen tieto ja sen hyödyntäminen kaupungeissa, mutta näkisin, että kiinnostavimpana tämän jälkeen tulee ole se, että miten me pystytään sen tiedon ja analyysin pohjalta myös lähteä ennustamaan 
tulevaisuuden todennäköisiä tapahtumakulkuja, ja se voi liittyä kaupungeissa ihan suoraan vaikka julkisen käyttöomaisuuden ja infran hallintaan, eli voidaan ennakoivaa kunnossapitoa lähteä tekemään enemmän. Tietysti niin kaupungeissa on paljon sellaisia toimintoja, jos ajattelee energiantuotantoa, vesihuoltoa, jätehuollon kysymyksiä, ne on tosi, tosi isoja tämmöisiä energia- ja ainevirtoja, joita niissä kulkee, eli, eli siellä on varmasti paljon myös taloudellisia hyötyjä, saavutettavissa, mutta eli teknologiaa meillä ikään kuin on jo tällä hetkellä, mutta me ollaan vielä matkalla siihen, että kaupungit täysmittaisesti pystyy hyödyntämään sen antamia mahdollisuuksia ja ehkä nimenomaan tekemään näitä, näitä analyysejä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, eli vaatii niin kuin varmasti vielä osaamisen kasvua kunnissa. Voitko vielä tarkentaa, missä näet, että Lahdella olisi erityisesti parantamisen varaa tai suurempia katvealueita tässä tiedon hyödyntämisessä, jolla saataisiin ehkä esimerkkejä myöskin muihin kuntiin. No mainitsin tuossa nyt tämän meidän henkilökohtaisen päästökaupan, joka on siis on käytännössä mobiilisovellus, joka kerää tietoa ihmisten liikkumisesta ja siellä käytetään niitä sensor, erilaisia sensoreita, joita älypuhelimessa on tunnistamaan ihmisen kulkumuotoja. Ja käytännössä sitä kautta saadaan siis näiltä käyttäjiltä tietoa esimerkiksi matkaketjuista ja siitä, että miten ihmiset missäkin päin Lahtea kulkee. No nyt tähän on niin kuin valtavan mielenkiintoista tietoa myös kaupunkisuunnittelun tarpeisiin, eli me voidaan siitä niin kuin hahmottaa ehkäpä julkisen liikenteen potentiaalisia parempia palveluita tai että missä, missä päin kaupunkia meidän pitäisi kehittää vaikkapa pyöräilyn olosuhteita lisää. Eli nyt tässä on niin käytännön läheinen esimerkki siinä, miten ollaan lanseerattu uudenlainen palvelu ja otettu suoraan asukkaat myös kehittämään meidän kanssa sitä, mutta edelleen siis meillä on paljon tekemistä siinä, että miten me lähdetään itse analysoimaan sitä, sitä tietoa ja saadaan sitä kautta entistä parempaa kaupunkisuunnittelua aikaiseksi. Ja sitten jos ottaisi toisen esimerkin tästä, niin, niin näkisin, että varmasti tulevaisuudessa niin me tullaan satsaamaan kaupunkina yhä enemmän myös siihen, että minkälaisella ympäristötiedolla me johdetaan meidän kaupunkia ja myös meidän kaupunkikonsernia. Ja meillä on niin merkittäviä toimijoita omassakin konsernissa. Meillä on vesiyhtiö, Lahti, Akva ja Energia, Lahti Energia ja, ja, ja monenlaisia muita toimijoita, jotka kehittävät asukkaille yhä parempaa palvelua ja, ja sitä kautta niin hyödyntävät varmasti myös asukkailta tulevaa reaaliaikaista tietoa yhä enemmän, eli ihan varmasti sillä on jatkossa entistä enemmän vaikutusta siihen, miten voidaan noita isoja palvelukokonaisuuksia viedä siihen niin kohti sen reaaliaikaisen tiedon käyttöä. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Valtio on asettanut Suomelle hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035. Miten näette, että yksittäiset kaupungit ja kunnat voisivat tehdä asian hyväksi, ja miten tietojohtaminen voisi auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa? Joo, Suomella on kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite ja meillä on kaupunkina vielä kunnianhimoisempi, että meidän tavoite on olla jo 25 hiilineutraali, joka tietysti haastaa ihan, ihan valtavasti koko meidän toimintakenttää edelleen kehittämään vähän hiilisiä liikkumisen, rakentamisen ja ja kuluttamisenkin ratkaisuita ja palveluita. No, tietojohtamista me tullaan siihen ihan varmasti tarvitsemaan. Se on tietysti ensimmäisvaiheessa ihan tähän niin päästöjen laskentaankin liittyvää 
yhteistyötä, eli miten meillä nyt tällä hetkellä Suomessa lasketaan esimerkiksi alueiden päästöjä aika lailla ikään kuin monoliittina siinä mielessä, että me lasketaan tiettyyn hetkeen ja, ja ehkä aika, aika karkealla tasolla vielä päästöjä, ja se on erittäin vaikea niistä joskus johtaa suoraan alueen toimenpiteiden niin päästövähennysvaikutuksia, eli me ei pystytä kunnolla vielä osoittamaan erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia alueen päästöjen vähentämiseen. Ihan ensimmäisenä varmasti nämä tietojohtamisen ratkaisut liittyvät myös siihen, miten niitä, niitä vaikutuksia voidaan osoittaa niin nykyistä paremmin. Mutta sitten tullaan tietysti monellakin tavalla kuntien ilmastotyössä esimerkiksi liikenteen ja liikkumisen ratkaisuihin todella vahvasti, joka on niin keskeinen, yksi keskeisimpiä päästövähennyssektoreita, eli siellä vaaditaan toimenpiteitä vielä valtavan monellakin tasolla. Ja, ja nyt sitten tavallaan kaikki ne mallit, mitkä liittyy siihen, että me saadaan muutosta kohti yksityisautoilusta, kohti niin julkisen liikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn osuuden kasvua, niin ne auttavat. Ja, ja tota, liikenteen sektorilla on myös valtavasti semmoisia teknologia ratkaisuita ja, ja yhteiskehittämisprojekteja, jotka varmasti kuntia ja myös valtioita tulee niin jatkossa auttaa niissä tavoitteissa. Kaupungit ja kunnat on valtavan tärkeä toimija, koska käytännössä mun mielestä millään muulla organisaatiolla ei ole niin voimakasta roolia alueen ilmastotavoitteiden kirittämiseksi kuin kaupungeilla on alueellaan. Että se yhteiskunnallinen mahdollisuus vaikuttaa on suuri. No siitä ehkä seuraavana on varmaan pakko lähteä käsittelemään taloushaasteita, jotka nyt viime aikoina erityisesti taas ovat olleet pinnalla. Viime vuodet on jo muutenkin olleet vaikeita suurimmalle osalle Suomen kunnista ja kuten todettu kulunut vuosi ei ainakaan ole tuonut helpotusta siihen. Samaan aikaan kuntien pitäisi pystyä investoimaan palveluihin sekä kasvun ja elinvoimaisuuden rakentamiseen. Miten näette, että tietojohtaminen on saatu tuottamaan apua Lahdessa tämän dilemman ratkaisemiseen? Millaisella tiedolla te johdatte Lahdessa? No niin, hyvä, mutta hirvittävän vaikea kysymys sama aika. Um, ensinnäkin me ollaan sellaisessa tilanteessa, että julkinen talous tulee varmasti kiristymään seuraavien vuosien aikana niin kuin joka puolella. Miten me hyödynnetään Lahdessa tietojohtamisen ratkaisuja, niin tokihan meillä on käytössä esimerkiksi sähköinen työpöytä ja johdon raportoinnin työkalut. Niissä varmasti tietynlainen hyödyntämisen mahdollisuus on vielä suurempikin jatkossa. Ja, ja tota, tämä tarkoittaa sitä, että yhä enemmän siinä julkisjohtamisenkin kentällä tulee olla niin kuin reaaliaikaista tietoa tilanteen muutoksesta ja, ja johtamisen pitää olla hyvin paljon niin kuin ajassa kiinni olevaa. Eli tätä, tätä ollaan viety Lahdessa eteenpäin ja, ja tullaan varmasti entisestään kehittämään. Ja niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemminkin, niin, niin meillä tulee seuraavat askeleet varmasti olemaan siellä meidän, meidän koko konsernin tasolla siinä, että miten me ympäristötiedolla myös tullaan johtamaan kaupunkia yhä enemmän, eli siellä miten, miten erilaista vastuullisuusraportointia, näitä reaaliaikaisempia ympäristömittareita voidaan hyödyntää myös konsernin eri, eri toimijoiden kanssa yhteistyössä tapahtuvassa johtamisessa. Niin ne on sellaisia kysymyksiä, joita 
sitten käytetään, mutta tosi tärkeää on näyttää myös näiden asioiden itse yhteys. Eli miten nimenomaan satsaamalla vastuullisuusasioihin niin voidaan myös luoda taloudelle parempia edellytyksiä, koska liian paljon meillä on vielä niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa sellaista vähän näkemysharhaakin, että, että olisi aina ikään kuin pelkkiä menoja, vaan kyllä tässä niin kuin pidemmän päälle, ja itse on siitä yhä vakuuttuneempi jutellessa, niin monien yritysten kanssa niin on siis se, että, että on erittäin vaikea pidemmän päälle varmaan luoda taloudelle edellytyksiä, ellei myös samaan aikaan satsata aika voimakkaasti ilmastoasioiden ratkaisemiseksi ja otetaan niin myös vähän globaalinninkin asioista vastuuta. Että kyllä hmm. suomalaiset yritykset on nyt tämän asian kanssa aika hyvin hereillä. Se varmaan johtuu siitä, että niistä on niin paljon keskusteltu nyt, mutta toivottavasti myös suomalaiset kunnat ja nähdään, että tämä on niin pitkän aikavälin satsausta alueen elinkeinoelämään ja elinvoimaisuuteen. Miten päästäisiin tietoa käyttämään nykyistä enemmän päätöksenteon tukena ja uuden ymmärryksen luomisessa? Joo, tätä olen itsekin miettinyt, että miten se tieto näkyy, kuinka hyvin se näkyy meillä päätöksenteossa. Kunnathan on tietenkin myös aina poliittisesti johdettuja toimijoita, jolloin se, se tiedon merkitys on, on niin kahtalainen, että se on siellä operatiivisen toiminnan usein hyvin hyvin niin kuin reaktiivisessakin ja sit toisaalta poliittisessa päätöksenteossa näyttämään pitkän, pidemmän aikavälin kehityskulkuja. Kyllä se niin kuin palaa myös hirvittävän niin kuin inhimillisiin asioihin, että miten tehdä tiedosta jotenkin jäsenneltyä, kiinnostavaa, ajankohtaista. Eli varmaan paljon tässä on kysymys siitä, että, että, että meillä on sitä tietoa, mutta osaako ihmiset sitä kuitenkaan sitten hyödyntää, niin, niin tätä, Oma ajatus on se, että, että tavallaan mahdollisimman yksinkertaisilla indikaattoreilla kuvaamaan sitten keskeisimpiä kehityskulkuja, niin se varmasti innostaisi ja, ja sitten että jossain määrin näiden asioiden vähän laajempi keskustelu myös mediassa ja yhteiskunnassa, kun puhutaan kaupungeista niin kuin toimintaympäristöinä, niin, niin ihmisille ei usein ikään kuin se kokonaisuus on kovin selvää, että mitä kaikkea itse asiassa tehdään, niin haastasin niin ehkä siihenkin, että me voitaisiin tehdä paljon mielenkiintoisempaa journalismiakin tähän niin kuntien tietoon liittyen vielä. Kyllä, varmaan kuntien välinen yhteistyökin auttaisi tässä. Miten näette, että kunnat saataisiin toimimaan nykyistä enemmän kuntien välisissä verkostoissa? Joo, kuntien verkostoja on aika paljon olemassa. Ihan tämmöisenä arkipäivän kokemuksena niin keskisuuresta suomalaisesta kaupungista, niin, niin se, se tietysti on niin paljon resurssikysymys. Eli miten ehditään siellä arjessa jotenkin olemaan mukana verkostoissa, ja, ja silloin tietenkin ne, ne hyödyttäytyy myös siitä olla jotenkin selkeästi ulos mitattavissa. Ja, ja käytännön tasolla varmaankin, Yksi, yksi suurimpia hyötyjä on, on tietenkin siis oppiminen muilta aina, mutta myös paljon nyt nämä erilaiset kehityshankkeet, projektit, ehkä ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen. Niin tänä päivänä, jos ajatellaan niin kuntien johtamista ja kiinnostavia kehitysprojekteja, niin niitä ei oikeastaan enää koskaan voida rakentaa pelkästään yksin siellä kunnan sisällä, vaan ne on sitten aika lailla verkostojen kanssa yhdessä toteutettavia asioita. Eli jos kunta haluaa 
löytää paremmin resursseja johonkin omaan tärkeään asiaan, niin se kaikkein parhaiten tapahtuu kyllä jakamalla tietoa ja verkostoitumalla. Eli se on varmaan niin keskeinen porkkana. On myös tämmöinen rahoituksellinen mahdollisuus, mitä se sitten luo tekemiseen. Tämmöisenä omana havaintona, niin tuntuu, että nykypäivän trendi ovat myöskin nuoremman sukupolven siirtyminen kuntajohtoon. Sen lisäksi ja sitä myöten myöskin uudet digitaaliset työkalut, tiedon monipuolinen hyödyntäminen, asukaspalautteen hyödyntäminen laajemmin ja tiedon avoin jakaminen organisaation sisällä ja sen ulkopuolelle. Näetkö, että nämä nykypäivän trendit muuttaa kuntajohtamista ja, ja millä tavoin? No aivan täysin. Ihan varmasti on niin, että, että kuntien johtaminen eilen on ollut totaalisen erilaista kuin se tänä päivänä ja tulevaisuudessa, niin siellä on yhä enemmän digitaalisia työkaluja. Meillä on toivottavasti myös paljon enemmän nuoria kuntajohtajia, jotka saattaa luoda hyvin inspiroivan, mielenkiintoisen toimintakentän sille, sille muulle porukalle kunnassa ja ehkä niin kuin haastaa ylipäänsä sitä kuntien totuttua tapaa tai ehkä semmoista toimintakulttuuria, mikä siellä on ollut. Eli tosi tervetullutta muutosta varmasti. Kunnat sinänsä mun mielestä on siis haastavassa tilanteessa tulevaisuuden kannalta osaajien houkuttelussa, koska siellä on paljon semmoisia rakenteellisia hidasteita, jotka tekee siitä niin kuin työelämän muutokseen vastaamisesta kunnissa ehkä paljon haastavampaa kuin yrityksissä ja kilpailuhyvistä osaajista, niin varmasti kiristyy. Mutta sitten se, että toisaalta... Paljon nuorisi, tai nuorilla on paljon sellaista ajattelua, että työelämältä haetaan ikään kuin laajempaa mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä, jota kunnat pystyy taas omassa toiminnassaan tarjoamaan varmasti valtavan hyvin. Eli nyt ihan käytännön esimerkkinä vaikkapa tässä meidän ympäristöpääkaupunkiprojektissa, kun sitä ollaan kasattu ja myöskin meille tiimiä siihen ympärille, niin se on ollut aivan häkellyttävää, miten suuri kiinnostus nuorilla ihmisillä on hakeutua tämmöiseen projektiin töihin ja, ja sellaisia toimijoita paljon, jotka ei välttämättä kuntiin ole aika, aikaisemmin ajatelleetkaan, mutta ne näkee vaan, että tällaiset asiat on niin valtavan isoja mahdollisuuksia tehdä merkity, niin kuin itselle merkityksellistä elämää. Ja, ja silloin, kun kunnat osaa kertoa omasta tekemisestään, nimenomaan tämän merkityksellisyyden kautta, niin, niin se on varmasti tulevaisuutta. Tämän, tämän tunnistan hyvin jo. Ihan, ihan näkyy meillä CGI-lläkin ihan sama asia. Ja monesti tämmöinen merkityksellisyys nousee ihan jo ensimmäisissä työhaastatteluissa tärkeänä asiana esille. Jos vielä palataan Lahden edelläkävijyyteen ja yhdistetään se näihin taloushaasteisiin, Tuleeko mieleen sellaisia osa-alueita, joissa tunnistatte merkittäviä hyötyjä odottamassa vielä poimimistaan? Kyllä, tunnistan paljon mahdollisuuksia ylipäänsä vielä tietojohtamisessa. Varmasti on toisaalta just näitä teknologiamahdollisuuksia ihan valtavasti, että siellä, siellä edelleen niin tämmöinen jotenkin viisaasti toimivan älykaupungin mahdollisuudet on sitten taas tulevaisuuden kannalta niin valtavan suuria. Ja siellä, siellä varmasti meidän alueella nimenomaan esimerkiksi meidän omien yhtiöiden mukaan tuleminen tällaiseen kehittämiseen niin on, on niin mun mielestä hirvittävän mielenkiintoinen kokonaisuus. 
Loistavaa. Vielä yhtenä asiana haluan tällaisen kysymyksen kysyä vähän laatikon ulkopuolelta, että jos olisit diktaattori, mikä Suomen kunnissa ja kaupungeissa olisi pian toisin? Joo, tämä on tosi herkullinen kysymys. Tota, diktaattorina satsaisin jokaisessa Suomen kunnassa osallistuvaan budjetointiin. Ja tämä perustelu sille on se, että se antaa kaupunkilaisille niin vahvan suoran osallistumismahdollisuuden myös talouden suunnitteluun omilla asuinalueillaan, että se kerta kaikkiaan muuttaa tapaa tehdä talousarviota. Loistavaa. Suuresti kiitoksia keskustelusta, Saara Vauramo, minun puolestani ja, ja oikein mukavaa syksyn jatkoa. Kiitos tosi paljon.